en la penumbra la casa comunal de Rocha el Furor. Hoy un gran festín con carne de jabalí y cordero, sacien salvajes y valientes guerreros que los derracas en las costas ya están listos para zarpar hacia el alba y tomar el maldecido mar de los gusanos. Bienvenidos sean a Mitosis, un podcast en el que hablaremos de mitos y leyendas de la flora y la fauna, donde separaremos la fantasía de la realidad. En esta segunda temporada nos galordanaremos con pieles de oso y lobo para soportar la ira del invierno. Alcen los tarros de idomiel si tienes suerte, bastardo. Afilen las hachas para entrar a la batalla, que el Valhalla nos espera. ¿Qué hay gente? Pues bienvenidos a un capítulo más de Mitosis, un podcast de Bioculta. Que viene siendo la segunda parte del primer capítulo de la segunda temporada ya estrenando. Como siempre aquí, este, yo voy a estar dirigiendo el capítulo de hoy, de Obrito. Y aquí están mis colegas y mis compañeros, Osmar y José. ¿Qué onda Osmar? ¿Cómo, cómo te sientes hoy? ¿Cómo estás hoy? Hoy me siento muy bien porque se adelantaron la temporada de lluvias. Y con ello viene mucha vegetación. Pero sobre todo porque ya no está el calor. Muy, muy fuerte. Eso sí, es cierto. Y ahora, ¿cómo anda José? ¿Cómo te trata la vida? ¿Qué tal, qué tal? Ah, aquí, bien, bien, bien. Robando identidades a cada rato. <risa> te, te puedo vender la identidad de los más si quieres. <risa> te la dejo barata, por ser compa. Pues sí, es, es cierto lo que dice este nuestro mar de que... Se adelantó o yo creo que se acomodó la temporada de lluvias porque pues realmente... O finalmente Chuck eh, tuvo su tan preciada sacrificio humana entre ellos. Puede ser, puede ser que alguien murió de insolación. Gracias a los panos que <risa> permitieron que Chuck estuviera satisfecho. Sí, porque realmente ya es la temporada de lluvia, ¿no? O sea, de mayo a septiembre, si no me equivoco. Uh, no, o sea, realmente sí se adelantó La temporada de lluvias es a finales de mayo pero... final... Ah, bueno, pues se adelantó 15 días Porque antes, güey, llovía hasta... Bueno, yo recuerdo hasta julio, a principio de agosto Entonces Es que es la re temporada retrasaba. Pero pues es debido al cambio climático Gracias a nosotros, entonces Sí, Simón, obviamente Me lo recuerdas Ahí sí vive bueno, la entonces... Si sí es que existe, ¿no? Si sí, sí es que existe sí. para alguno. ¿Quién cree ah. en esas chingaderas? Eso no existe. No existe. Pues bueno, chicos, vamos a continuar en donde nos quedamos. Lamentablemente, eh, nuestro invitado anterior, César, eh, no pudo asistir. Pero pues esperemos que en un capítulo futuro sí pueda estar nuevamente con nosotros. Él sabe pues... que cuando usted puede estar. Realmente es uno de los invitados muy, muy, muy buenos para tener. Porque más que nada nos hace la chamba. La neta. Cuando guste, Básicamente es el día en que podemos descansar, no hacemos nada. Sí, oye, César, dirige aquí el capítulo. Nada, nada. Es que, güey, sí sabe un chingo, se los dije, sabe un chingo. Es un experto, experto. Pero bueno, Leo, ¿de qué nos vas a hablar hoy? ¿Cuál va a ser el tema? Como nos quedamos en, el, en la primera parte, fue de la creación de los mundos nórdicos. Y estuvimos ahí echando el cotorreo con César y, y, y se puso muy bueno. Pero no nos alcanzó el tiempo para mencionar en sí los nueve mundos de Hidraxil. Mencionamos qué es Hidraxil, cómo se formó, el primer este, ser viviente, el, el primer hombre... Y nos faltó ahí, eh, pues ya describir, ¿no? Cada uno de los mundos. Entonces, pues de eso se va a tratar el capítulo de hoy. Vale, vale, vale. Entonces, Ilustranos, por favor, caballero. Yo creo que solamente empecemos con... Con el más famoso, se podría decir, el más poderoso, que sería el mundo o el reino de los dioses, que es Asgard. No, me imagino que obviamente lo conocen. Kotheim, también le llaman, ¿no? Kotheim, 
pues es una sigla en, en inglés, por God de, de Dios. Sí, pero es que realmente... Sí, todo debería terminar con el sufijo Heim, o sea, de último. De hecho, Midgard es Mannheim. Y pues ah, sí, sería de... Gottheim. Eso este, va relativamente también dependiendo de, como lo habíamos mencionado antes, de que son por varias edas. Entonces hay una antigua y hay una, hay una edad más joven. Y también de que van varios pues ya sabes, varios este, pues eruditos que van eh, describiendo de esta forma eh, las pues la, la, las proezas o las leyendas que surgen de estos seres entonces como mencionamos también de que no hay algo pues escrito ¿no? o sea realmente esto pasó de forma oral entonces es un todo un, un, un relajo esta recabar bien al 100% y creo, creo que no hay una... Sí, no hay manera de que siempre se quede de la misma forma en la que fue concebida. Pero también de esa manera puedes ver eh, si tienes dos leyendas que sabes eh, que puedes tener los datos específicos de cuándo fueron grabadas cada una. Puedes ver el, la distorsión que tiene, el cambio de paradigmas en diferentes edades. Eso, eso es muy cierto, ¿eh? Eso es muy cierto. Es, es, es así como un teléfono descompuesto, ¿no? De que, uh -huh. de que tú me dijiste esto y al final surgió con otro nombre y con otros seres. Eso es muy cierto que va cambiando de, conforme a las generaciones. Sí, como lo vimos en, temporada, en la temporada pasada en varios capítulos y el más resaltado creo que fue de Juan Tul, donde realmente de ser Ajá. una historia... Pues realmente una historia bonita, una historia con enseñanza, pasó a ser una historia de un toro demoníaco, entonces... Sí, eso sí, fue de hecho, yo... ¿Qué, pa ¿Qué pasó ahí? De hecho, fue muy radical ese cambio. Bueno, entonces, vamos a hablar sobre Asgard, el, el, el primer, como uno de los primeros mundos de, de Yggdrasil. Asgard viene siendo eh, el mundo de los dioses, de los Aersirs, que son los dioses más poderosos. En este caso, eh, algo muy curioso que yo observé en, en esta lectura, en esta indagación, es que no, no, no mencionan mucho o, o no hay una información enriquecida de lo que viene siendo Asgard, porque lo asimilan o tienen las mismas cosas que en Midgard, que en su momento vamos a hablar de Midgard, el reino de los, de los humanos. Entonces simplemente menciona a Asgard como eh, una planicie con campos, con bosques, con montañas, eh, salones, eh, bares y fortificaciones, cosas, cosas comunes podríamos decir, ¿no? Cuando tú te esperas de que, güey, o yo me imagino de que pues es el mundo de los dioses, de los dioses más, más cabrones y más fuertes, debe ser algo chingón, ¿no? Pues yo creo que aquí se mezcla mucho de que puede ser que realmente nosotros los humanos somos dioses y solo nos opacan algunos pocos <risa> creer que no somos así. Oh, Podría ser. Nosotros somos asgardianos, de hecho, entonces. Nosotros Ay. estamos en la cima de, de Brasil. O, o pon, tú, pon tú que no estemos al mismo nivel de un Asgard o un Alfar, pero sí de un Vanir. Tampoco me quedaría mal. De hecho, vamos a hablar de los Vanir. Pero, pero los Vanir, los Vanir, este. Pues sí se vienen dando el tiro con los, con los Asgardianos. De hecho, algo que, que, que me gustó que no. O sea, en, en tipo de, de fuerza, como que no hay. No hay niveles. O sea, como que todos están al margen. En el sentido de que, por ejemplo. Bueno, me voy a adelantar un poco. Carmen de... llama Con los niveles de Goku y Freezer. De... ¿Cómo se, le, ¿Cómo se le llamaba así ah, su nivel de, de pelea? De, su nivel de ki. Lo que me podría imaginar al respecto de por qué hay tantas similitudes es que incluso puede que hayan sido el mismo lugar, pero quizás por lo mismo del teléfono descompuesto se hayan dividido. Podría ser. Podría ser. Igual y que realmente sus dioses. Eh, pues eran 
pues eran humanos más mamados, mamadísimos, ¿no? O sea, no con eran poderes. muy diferentes. Los diferentes poderes. poderes. O sea, al modo físico, es a lo que voy, que no eran diferentes a, a los humanos, ¿no? Uh -huh. Podría ir, pues. Sí. Podría Pero ir bueno, háblanos de Ascat, que nos, ya nos fuimos por otro lado. Sí, claro, claro. Bueno, en. Como le decía, Asgard es muy similar al reino de los humanos, a Midgard. Este estaba este, rodeada por fuertes fortificaciones. Y era aquí se encuentra lo que viene siendo uno también de los, de los lugares más famosos que, que muchos conocen, que es el puente de arcoíris, que se llama Bit, Bitfall. Bit, Bitfrost, ¿no? El Bitfrost. Bitfrost. Está cabrón de pronunciar esos sí. chingados nombres, ¿no? Lo dijimos en el capítulo anterior, entonces ténganos paciencia. Claro, claro. Sí, o sea, está este, este, este puente, este Bifrod, es el que conecta el mundo de los humanos a Midgard con Asgard, que es el único mundo que lo tiene, de hecho. O sea, realmente para que otros mundos puedan eh, llegar al mundo de los humanos, que es la base, que como dijimos en el primer capítulo, es la base de, de, de Brasil. Entonces este, tendrían que pasar primero por Asgard y después por, pues, por Bifro, ¿no? Entonces algo no, que no es tan fácil. De hecho, solo los, los dioses, los asgardianos, tenían la facilidad de, estos, de, de, de cruzar ese puente. Este puente pues, solamente era vigilado por el dios eh, de la vigilancia, que es Hemdal. Entonces él era el guardián de... De este puente, aquí en Asgard podemos encontrar pues a los más famosos, a Odín a Thor, a Loki a Freya hecho, el Loki fue el último en agregarse ¿no? a Asgard Loki, desconozco la verdad es que desconozco esa, esa información, bueno, cuando lleguemos a Jotunheim, es cuando creo que podemos hablar de, de eso claro, está, sí también está acá, está acá Jotunheim aquí lo voy a lo voy a leer eh, Pero no, o sea Bueno, tú me vas a tener que contar esa parte Porque la verdad es que yo desconozco Si fue el último eh, Aesir que, que, sub, que subió acá a Asgard Bueno, en, en, en Asgard podemos encontrar También algunos lugares Muy importantes Que vienen siendo Aquí se encuentra el Valhalla ¿Sí? Me imagino que también la conocen, no han escuchado de ella. ¿No? Por supuesto. Claro, claro, el, el, el gran fin de todo buen guerrero. Ahí van los grandes guerreros, así es. Este Valhalla es una enorme sala que decían en las, en las poesías que consta con más de 500 habitaciones. Y era el hogar de los Engelhardt. Casi se les llamaba a los guerreros caídos en las batallas que fueron elegidos por, pues por Odín, como quien dice que ah, me gustó su, su hazaña de este cabrón y vente para acá, manda a sus Valkyrias y lo manda al Valhalla para que ahí se sigan entrenando y este, comiendo festines, entrenando. Es la típica eh, que peleaban diario, morían. Y, y volvían a resurgir en sus respectivas cuartos, volvían a comer, volvían a pelear, todo esto para prepararse eh, para el Ragnarok. No eran los soldados que iban a pelear junto a los dioses en el Ragnarok. Los Engelhardt que van a tener sus propios capítulos, claro que sí, como no. Tenemos también otro, otro lugar en, en Asgard, el Hipskal. Hips Half. Sí, Hill Half. Hip Half, ok. Que era el palacio de Odín. Era el palacio y también. O sea, se llama el palacio, dice aquí, y el trono de Odín. Donde ahí, donde ahí veía o observaba todos los mundos de Yggdrasil. Es, es algo importante también acá en Asgard, menciona. Tenemos también eh, la sala de Thor. O la fuente de Thor Que Según algunas leyendas Era otra sala De 500 habitaciones 
que estaba dentro de la, octura, de la estructura más grande de Valhalla. ¿Sí? Entonces, ¿Alguna razón de por qué fuera tan grande? No sé, me imagino que a Torra sí le gustaba, ¿no? <risa> le gustaba lo grande. Le gustaba Caray, lo no, grande. No, la verdad es que... Ese, no... De hecho, ni siquiera... Ni, yo no conocía esta sala. O sea, no sé si tendrá aquí su, su osadía de, de por qué es tan importante o nada más por porque también Thor es, era uno de los favoritos no de los dioses favoritos de los de los nórdicos esta sala no mencioné el nombre perdón era Bils Bilskirnir Bilskirnir se llamaba la sala sí ok, ok. también tenemos a Trundey el Trum, me imagino que... No sé, por el, el trueno. Trum Day. Que era... Ahora, esta era la tierra de Thor. O sea, era su... su era su casita. Te, era su terreno. ¿no? Era su, su casita de Infonavit. De Thor. Y dentro de Trudheim se encontraba Birskirnir. Que era la sala de Thor. ¿Ya? Uh -huh. Tiene demasiados terrenos... Era un agrario. Muy Pero es que, es que no entiendo por qué le dan tanta importancia a, a estos, estos lugares y no, no encuentro una, una, una historia de qué pasó aquí en Trujer o por qué es tan importante. Nada más mencionar, no, pues mm. esta era la tierra de Thor y, y así se llama. Puede ser dos cosas. O que se haya perdido su razón de ser. O que tenga que ser un poco de la misma influencia. Influencia. Influencia de este. del escriba que tenía en ese momento. Puede ser, puede ser. Exactamente. Sí. Digo, no es de. No es raro que incluso entre escribas eh, hubiera cierta competencia para dictaminar qué es lo que se debía quedar o no en, en un escrito. Su favoritismo, dices, ¿no? Que tiene un favorito y ya... Exacto, exacto. ¿Qué es lo que consideraban más relevante uno que otro? Entonces, a veces, incluso cuando se encontraban con los manuscritos de alguien más, no era raro encontrar que borraban ciertas cosas y ponían anotaciones como, no seas tonto, esto... Es realmente de esta manera. Puede ser, entonces. Bueno, tenemos otro lugar, el, el Breidablit, que era el, el hogar de Baldur, que era el dios de la, de la belleza. Y donde este lugar decían que, que era tan brillante que ninguna cosa impura o maligna podría existir ahí. Sí, es este, este lugar, este es lugar de paz, de armonía, supongo. Estaba también eh, la frontera de Asgard, que se llamaba Himimborg. Himimborg, sí, así se llamaba. Que era okay, donde, okay. era el, ahora este era el terreno de Hemdal. Donde aquí estaba cerca el puente Bifrost, ¿no? el de Arcoíris, por lo mismo para que él pudiera pues, vigilar este puente. Ok, ok, ok. Uh -huh. Tenerlo en, en cuestión de que alguien llegara a pasar. Sí, de Específicamente, hecho que... eh, como quien tenía este miedo que traspasara esto. Pues más que nada era como que tenía muchos problemas con los gigantes, con los yotes, con los gigantes oh, de okay, hielo. Okay, okay. También este, en su momento hubo una guerra contra los Vanir, que eran también dioses, eran otros dioses. De hecho, creo que sí había sí, unos dioses que los muy, muy la vez poderosos, sí. No eran, no eran dioses menores, creo que eso mencioné. En la... Sí, sí, sí. No eran dioses menores, sino que eran otros dioses al mismo nivel de los, As de los Asgardianos. Entonces hubo ahí su, su batalla, su guerra. Y terminaron nuevamente ganando los Asgardianos. Y, pero pues, pues ahí estaba el, el, 
el roce, ¿no? De que pues en cualquier momento pues en cabrón. En cualquier momento podían regresar. Ajá, se encabrón estos, estos güeyes y empiezan a hacer su, su desmadre, ¿no? Entonces por eso pusieron agenda para que vigilara y, y manteniera una observación para cualquier cosa. Suena la alarma y, y pues ya se preparan todos los, los dioses, ¿no? Ya. Yeah. Está bien, está bien. Supongo que nunca sabe más tener cuidado. De hecho. <ríe> más vale... Eh, okay. prevenir que lamentar. <risa> no, que <risa> Ok, entonces tenemos eh, otro reino. Nos vamos a la parte ahora inferior del, del árbol. Tenemos a Helheim. Orheim. Sí, el, el, el reino de Helheim. El reino de... El, pues ahora sí que viene siendo como que este infierno. O lo que conocemos como infierno. Pero sin, sin fuego y, y todo eso, ¿no? Sin demonios uh -huh. y cosas así. Sino que viene siendo hielo, niebla y oscuridad. Tiende a confundirse con Nifelheim. No sé si recuerdan a Nifelheim. El mundo de hielo y, y también niebla y, y oscuridad y todo eso. Sin embargo, es, es como que están, están juntitos. Helheim y Nifrenheim. Sin embargo, que Helheim es exclusivamente un lugar donde van las armas de los muertos que, que han, este, pues han violado las reglas de los dioses, han cometido traición, eh, han muerto por enfermedades o que no haya. Ah, qué hijo. Sí, ¿sabes? O sea, sí. Ah, morí... Híjole, moriste por enfermedad. Chafle, esto, esto va contra mis reglas, vato. Por débil. Siento, te o, sea, o sea, esa parte que, que, que su muerte como que no sea digna. Sí, okay. o sea, por no, eso no sea yo batalla. creo que... Ajá, por eso se... Que no así de batalla, todo de mano. Sí, se emocionaban aquí, se llenaban de furor. Era su, su inspiración morir en batalla, porque si, <risa> si no morían en batalla o hacían una gran hazaña, se iban sí. ahí a, a Heimhei, ¿no? Entonces... Oye, vato, pero yo no elegí tener cáncer. <risa> no es mi culpa que no puedo levantarme a pelear. Sí, pobrecitos, no manches. Eran era muy injustos los dioses. De hecho, en Helheim es ese lugar, creo que muy pocos dioses fueron los que visitaron, ¿no? Porque le temían tanto. Al de lugar. hecho, le temían tanto y una vez que, que entraras, no podía salir. Pues de hecho, casi Ala. creo que ni, 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 ni puedes entrar o se te complicaba entrar. Porque para empezar, este reino era comandado o gobernado por Ela, que era la hija mm. de Loki. También se encontraba un perro que se llamaba Garn, que yo creo que viene siendo el equivalente a Cerbero de la mitología mm. griega. Mm -hmm. Y también este, estaba Kreisbel, que era un gigante devorado de cadáveres. Y si toda esta seguridad no les bastaba, estaba rodeada por un río que se llamaba Gol, o Gol, no sé cómo se, se leerá, que en donde cuyas aguas navegaban eh, cuchillas afiladas. <risa> Okay. Jesus Christ, es un lugar que no quisieras ir a visitar Aunque te dijeran que vais a visitar Es una seguridad Que yo quiero en mi casita en Fonavit Para que no entre sí, no, Para que no me brinquen los muros Pues fíjate que algo Oye, similar ser que... hacer De las botellas sí, rotas ¿no? Exactamente, exactamente. Es lo que iba a mencionar. Puede ser que esto de las cuchillas en el, en el río Sea de las, de las o sea, el original de Sí, mm. claro Mira tú De, de, de todo lo que hemos estado Mandaba a este Odín a este... Eh, ve, ve, ve por las chevas, vamos a seguir poniendo esto. <ríe> ok, entonces... Ya tenemos a... A Heimfe. Un lugar muy feo, por cierto. Después tenemos oh, otro mundo... Que se llama Svartalfenheim. O... Eh, Tenía otro nombre... 
Nibelheim. Si no me... Ah, Nida... Nidavenir. Nidavenir uh -huh. o Svartalfheim. Aquí entra un poco de... Pues de confusión. Porque... De debate. De debate. Por lo mismo que regresamos a que todo era oral y hay una versión antigua, una versión nueva. Entonces, de hecho, de Svartalfheim creo que es la más antigua y es donde casi no se encuentra inf información. Pero sí de Nidavenir. O sea, si tú pones eh, Nidavenir, eh, reino o mundo nórdico, pues ya te sale toda la información. Pero si pones Herbartalmenheim, se te complica demasiado. Entonces yo mm -hmm. creo que hubo un, aquí como que un cambio de nombre, porque pues si tú te pones a leer eh, eh, los dos, pues coinciden en lo mismo, ¿no? Que era el lugar de, de los enanos. Herbartalmenheim era el yeah, reino yeah, de los enanos. Sí. Que también Entonces, eran llamados elfos oscuros, ¿no? Elfos oscuros, así es. Aquí entra también aquí mi, mi duda de que por qué... O sea, realmente a las criaturas ellos le decían elfos. Sí, sí. Entonces, elfos oscuros, elfos eh, de luz, elfos... Eh, feos, de... esos son los humanos. Elfos feos, Suena que alguien de eh, la vida. no estaba haciendo su tarea y dijo... Oye, pero esto es otra cosa, ¿no? No puedes ponerlo como... Elfo, dije. Es lo mismo. Es negro. Elfo. Es lo mismo. El chaparrito. Es lo mismo. Es lo mismo. Elfo chaparro, elfo alto. Elfo, elfo delgado. <risa> elfo macarena. Sí, es que no sé por qué a todos le ponían elfos. Pero bueno, eh, es Bartalfenheim. Es el mundo de los enanos. Aquí, aquí sí existen un, un montón de, de historias. De leyendas de los enanos, porque pues eran los pues los maestros herreros, ¿no? Los artesanos, aquí tenían sus forjas, eran donde se, se diseñaban las armas más poderosas de, pues, de todos los reinos. Muchos de los dioses acudían a ellos para crear armas muy, muy poderosas. O y de hecho, muy... como dato curioso, Leo, es que para los dioses, o sea, para los asgardianos o los alfar, era más fácil que un enano comerciante llegara hasta sus tierras y no ellos bajaran hasta su, hasta su terreno porque era uno era muy lejos el transecto que creo que el único pasadizo era a través de la de bajo tierra y era un laberinto sí. en el cual te perdías Exactamente. y dos porque al en, o sea entrar igual al reino de los enanos era prácticamente imposible por las montañas y rocosidades que si te atrapaban nunca más salías Sí, te entonces, perdías, como, como decías, es un laberinto. Sí, entonces les resultaba más esperar que llegue un enano a que ellos bajaran a pues, hacer lo que querían hacer. Claro, entonces, este, digo aquí lo, algo muy importante o algo que, que resaltar de, del trabajo de estos seres, de la importancia. De hecho, los, los enanos creo que son las criaturas eh, algo importantes y, y significativas en este... En esta, en esta cultura del norte Pero como somos inclusivos No les llamemos enanos, digámosles chaparritos Pues chaparritos. Si, no se enoja, se enojarán, si no se van a enojar Llamémosles Bochitos <risa> Llamémosles a luches Porque estamos <risa> Porque somos mayas no, Bueno, sí estos fueron los, los creadores del Pues solamente del famosísimo Mi ¿Cómo se, ¿Cómo se dice el... el, el... York. El Mjolnir. El Mjolnir. El, el martillo de Thor. Fue la... También crearon la lanza Gugnir, que es el arma de Odin. Y también crearon... Eh, lo que viene siendo... El hilo. Porque no era cadena, era realmente un hilo. Con el que ataron al, al lobo Fenrir. Fueron los únicos que pudieron atar al lobo Fenrir. Que también tendrá su, su capitulazo, claro que sí. Por supuesto que sí. Igual, y, y tengo entendido o, o leído que en su momento unos enanos. Eh, no recuerdo sus nombres porque pues, son muy complicados de aprender. Es que digo, hay varias historias de, sobre, sobre ellos. Una donde... Eh, pues obviamente todos, todos estos mundos tenían sus reyes o sus gobernantes. Entonces supongamos que tenían 
pues su gobernante aquí, un enano. Él tenía unos hijos y accidentalmente Loki mata a uno de sus hijos, asesina a uno de sus hijos. Entonces uh, este para, para ajá, se armó, se encabronaron. Y para compensarlo, Loki le dio un un este pues un anillo que había conseguido en, oh, una, no. en una batalla anterior. ¿A qué le suena esto? Oh no, un anillo único. Un anillo único. Para conquistarlos a todos. Este anillo tenía el poder de, de convertir todo en oro. O sea, lo que tocaba okay. se convertía en oro. Obviamente a los senados siempre les ha gustado este tipo de, de objetos brillantes, ¿no? Gemas, oro, diamantes. Entonces todo eso, entonces, a cambio del perdón de, de por haber asesinado a su hijo, le, le entregó este, este anillo. Pero le advirtió que al que se lo quitó o al que asesinó en la batalla anterior para obtener este anillo, maldijo este anillo que el que lo tuviera... Ah, okay. Eh, lo pues le, le pasaría cosas malas, ¿no? Y este, pues por su avaricia y por lo que quisiera, ¿no? Ah, sí, güey, sí, güey, dámelo. Entonces ya, hijo, dame el anillo. Se quedó con ese anillo. Este gobernante tenía cinco hijos, uno pues ya fallecido por Loki. Y de esos cuatro que, que, que ya le quedaban, dos de ellos. Eh, asesinaron a su papá porque oh, querían shit. controlar este anillo entonces uno de ellos ah, fue el que pues en, en, estos dos hermanos estaban peleando también por el anillo eh, cuando uno ya lo, lo obtuvo lo iba a resguardar o, o para pues para él mismo este se convirtió en fa, en dragón y este dragón era fafnir fafnir okay. sí. Que también viene siendo igual, tiene su propia leyenda. Te digo, o sea, como que de aquí se van derivando. De los enanos se van derivando varias, sí, varias muchísimas. historias. Entonces, por eso es muy importante este, estos seres para la mitología nórdica. Ya este también existe otra historia sobre ellos. De la creación de... Ellos crearon la hidromiel. Uh -huh. Ellos, eran otras Igual otros dos hermanos enanos Tenían sus nombres Y asesinaron a Frey Que era el dios de la sabiduría ¿No era de la fertilidad? No, era de la sabiduría Es que hay Frey, hay Freya Y hay Y hay otro con F Su hermano gemelo Frey Es no, que yo tengo entendido que los hermanos Bueno, estos Frey y Freya Frey era de la... Fertilidad y Freya era de la sexualidad como Afrodita, prácticamente. Bueno, eso bueno. leí en un libro, te puedo decir, pero como mencionamos, entonces cada autor lo pone como quiere, entonces. Sí, es que según yo son tres, de hecho yo igual me confundía, son tres nombres. Que es Frey, es Freya y era, era otro con F, otro dios con F que, que no, no, no recuerdo. O tal vez yo me estoy equivocando. Pero, pues... Ya nos dirán también en los comentarios, sí. Si nos pueden sí. ayudar un poco al respecto. Exacto. Mucho si hay mejor, alguien, exactamente. Pues, pues que ya que nos comente. Si, si estamos cometiendo errores. Pero el caso es que asesinaron al dios de la, de la sabiduría. Y, lo, y su, con su sangre lo mezclaron con miel. Entonces esta miel ya la pusieron a fermentar y todo eso, ¿no? Y, y pues de aquí se creó la hidromiel. Con el que bebía la hidromiel. Pues era el que sabía ya de todo. Entonces, esta la hidromiel fue creada por los enanos. En base al asesinato de, del dios de la sabiduría. ¿Alguna vez lo, lo reviven de alguna manera? ¿O queda permanentemente muerto? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa ahí? No, yo creo que quedan permanentemente, permanentemente muertos. Creo que no, ningún ajá. dios resucita. Ajá, ni un dios resucita, exacto. Oh, shit. Ni un dios resucita. Ok, entonces pasemos a otro mundo. Si te mueres en la hidromente, mueres de verdad. <risa> pasemos a otro mundo que es el Nifrenkai. Que este pues ya lo, ya lo habíamos mencionado muchas veces. Es el que está al lado de Heimhai. El, el reino este de hielo, de oscuridad. Donde están los 12 ríos que le dio origen al mundo. Y todo esto, ¿no? 
Y uh -huh. que aquí solo habita el dragón, el Nidhor, que es un dragón que está dedicado a roer las, las raíces del, del fresno o el árbol de la vida y así acabar con todo lo que es, lo que es la creación de los mundos. ¿no? Es el Aunque Night también hay otros, otro, bueno, <coughs> otros autores que llaman que es una serpiente, ¿no? ¿El Nidhor? Sí, Nidhor. Pues realmente es serpiente en su que mayoría gusanos. Yo en su mayoría he leído que es el dragón. Muchos lo representan como un dragón. El dragón. Nidhor. Hay diferentes formas. Sí. Entre ellas. De qué, qué es lo que es finalmente. Sí, o sea, nadie lo va a saber. Nadie. Nadie nunca. Bueno, entonces... De cualquier manera es interesante ver que. Ellos ya tienen un concepto literalmente de dragón, dragón. Sí, es que a ellos les gustaba mucho, yo creo que ese tipo de animales. Pues tenemos al dragón, a el Nitko, tenemos a Fafnir, tenemos. Había otro dragón igual. Creo que del mar. Pero finalmente son. Eh... Son criaturas. Eh... Malévolas. No, no. Hasta ahora no. No nos hemos tocado con un dragón que sea bueno, por así decirlo. Sí, eso sí, era como que. Eh, traían destrucción. Uh -huh. Sí, eso sí, eran muy poderosos, de hecho. Y traían destrucción. Eran amenazantes. Y yo digo que por eso tenían sus barcas. Con, las con la forma de las cabezas de los dragones, ¿no? Para luchar contra la, la furia del mar. Para, no, y para intimidar, creo, ¿no? Como en los piratas con la bandera de Rolly Roger, ¿no? También. Que es la, la de la calabrita. También, sí, claro. Podría ser ahí. Objetos de mal agüero que finalmente los han utilizado para... Intimidación y también como doble espada. Sí, así es, así fue. Yeah, yeah, es, es, es común en, entre las culturas utilizar ese, ese tipo de elementos de eh, guerra psicológica. Como es el caso de entre los aztecas que tenían su silbato de la muerte, un... Una flauta en forma de cráneo humano que cuando se tocaba, no, no, más que un instrumento musical, es realmente un instrumento que solo hace un sonido horrible, que es como el grito de una persona muriendo. Sí. <risa> Interesante para un capítulo. Sí, estaría bueno, un capítulo de, de ese objeto. Ok, entonces seguimos con otro mundo, eh, Jotunheim, que viene siendo ya el mundo de los gigantes de hielo o los yotes uh -huh. entonces también viene siendo un este pues un, un reino principal un reino importante de aquí de la cultura nórdica porque igual surgen un montón de, de historias sobre sobre los gigantes y más que nada porque eran los con los primeros o con los que más tenían eh, pues estas peleas de los asgardianos contra los contra los gigantes de escarcha en Jotunheim este pues habitaban los, los, los gigantes de, de roca, los gigantes de hielo y amenazaban tanto a los asgardianos como a los humanos entonces estos eran gobernados por Prim que era el rey de los gigantes recordemos que Jaimir ya no estaba aquí ya estaba muerto oh. Sí. Entonces es donde se formó Midgar, ¿no? Al final. Sí, o sea, es lo que formó todo. Eh, su principal ciudad de, de Jotunheim era Utgar, que era un, una fortificación de, de gigantes. Sí, era como que su, su fuerte. Okay. Eh, los dioses siempre han tenido, a pesar de que han tenido como que cierto odio contra estos seres. Eh, siempre se terminaba interesando por, por, por una gigante. Sobre todo los. Sí, tenían sus amorillos, amorillos, ¿no? 
tenían sus amarillas, se casaban. Que es aquí donde nace Loki, porque es lo que te mencionaba al inicio, que en sí Loki no es un dios, no es tomado como tal, de hecho en muchas... Eh, en, en, bueno, en muchos recopilatorios de los libros que hablamos, Loki no es mencionado como un dios siquiera. Y tampoco, Algunos pero... ni siquiera es mencionado. Sí, de hecho, Loki es como que lo adoptó este en este, este Udim, básicamente. Uh -huh. Sí, hasta que mata a Balder y lo encadenan, pero bueno. Ese es para cuando toque Ragnar. Ya atrás, ¿no? sí. Lo que, lo que no sé es que... O no recuerdo, no sé si ahí tú, tú tienes el dato, Matt, si Loki uh -huh. fue... ¿Fue hijo de dos gigantes o fue hijo de un dios, un, un asgardiano y un gigante? Fue no hijo recuerdo. de dos gigantes, sí. De dos gigantes, gigante. ¿verdad? Sí, el nombre es Farbauti y el de la, o sea, la mamá es Laufrey. Laufrey, Laufrey, creo, sí, Laufrey. De aquí sale Loki, entonces, de alguna manera, realmente igual no me acuerdo cómo, pero existe como que un intercambio en el cual... Loki lo aceptan en Asgard por Odín y lo crían como tal. ¿No será que en una batalla asesinaron a sus padres y, y por eso pues ya lo, lo adoptaron de bebé? No, incluso puedo ofrecer un tipo de of ofrenda de paz. Uh -huh, exacto, algo así me imagino. Me imagino que pasó. No, realmente no, este, no investigué más de Loki porque me imagino que esperemos que en un futuro tengamos un episodio solo de Loki porque es demasiado su historia. Y muy interesante también. Pero me imagino que algo así como menciona José, una frena de paz, tal vez. O rehén. No ah, sé. sí, porque se intercambian. De hecho, se intercambian rehenes. Ahí te lo uh -huh. voy a mencionar más adelante. Eh, pero igual eh, te, me queda en duda de que. Sobre lo que me mencionaste antes, de que si Loki fue el último Asgardiano. O a decir. Sí, no sé si eh, ese dato. Sí, es que realmente, bueno, en el libro que te digo que leí. Mencionan que Loki fue el último en reconocerse como Asgardiano por Odín. De alguna manera, como te digo, pues lo adoptan. Lo... El caso llega a Asgard. Y obviamente muchos pues, dioses de ahí no estaban conformes con que Loki, un hijo de gigantes, sea un Asgard por el nombre. Pero al final de cuentas, así es. Hasta como te menciono, pues mata a Balder. Y ya los, pues, los Asgardianos le encadenan. Hasta que se liberen en el Ragnarok. Ok. Yo no, no, no tenía ese dato. No, no sabía quién era el último Arcardiano. Bueno, pues aquí mencionan que, que los gigantes los describen, ¿no? estos seres que vivían en Jotunheim. Pues un físico terrible. O sea, pues sí, algunos tenían eh, garras, deformidades, colmillos. Un tamaño colosal. Yo, yo creo que aquí los... los es como que lo, lo, lo que comúnmente conocemos como ogros, ¿no? O sea, estamos muy feos. Mm, o la... son semejantes en, en apariencia o en descripción. Sí. Sí, en la, en la, de hecho creo que en la mitología popular de estos pueblos escandinavos son los llamados trolls. Podría, creo que los, pero creo que los trolls son otros seres, si no mal recuerdo. Pero o ajá, sea, eran le, un aspecto similar. Sí. Eran un aspecto similar, muy, muy feos. Pero aún así, como, como bien estamos mencionando antes, de que habían otros que tenían otras formas. Estamos hablando de Loki, que viene siendo pues, un, una forma como que humana, porque pues, creo que por eso lo aceptaron, eran racistas los asgardianos. Nada, no, no, está bonito. Vámonos, vente para acá. Tiene nuestra forma, dijeron. Entonces, también eh, lo que viene siendo el, el lobo Fenrir y... La serpiente marina Jomun Garner eran yotes, eran, pero pues este Fenrir era forma de un lobo y la Jomun Garner era una serpiente marina. Entonces ahí iban variando de, 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 de formas. También describen que eran carentes de inteligencia, tenían un temperamento Ey. infantil. Ey. El Fenris es un buen perrito. Déjelo en paz. De hecho, su historia de Fenris me encanta eh, porque. Es muy, muy trágica. Es sí, muy trágica. Es, muy, es traicionado, sí. Ningún es... perro debe ser traicionado. Sí, ya Nunca. sé, güey. Y más por. Ahora sí que por... podríamos llamarlo por ignorancia, ¿no? Porque realmente fue traicionado porque le tenía el miedo. Eso pues es lo, un... Pues lo... 
caso muy específico que ocurre dentro de la mitología nórdica que es que no muestran a sus dioses como todos conocedores o faltos de culpa, no, no son muy humanos, son, son muy estúpidos en muchas ocasiones. Sí, claro, lo vemos con, con las hazañas de Loki Thor que se metían en cara pendejada. Yeah, yeah, yeah. Odín también tiene lo suyo también. También Odín. Igual hizo su, su, sus, sus, ahí, sus jugarretas para obtener sus propios beneficios, como para beber hidromiel. También tiene su historia de cómo Odín bebe o logra tomar tres tragos de... Bueno, no tres tragos, sino que ese era el trato, pero se terminó tomando todo. <risa> canalla. Sí, entonces está chido esa parte. Es lo que digo que es lo que le digo que me gusta mucho la, la mitología nórdica porque pues tiene de todo, ¿no? O sea, son como como tú dices José como nosotros, o sea, cometemos muchos errores. En el caso de Fenrir, pues te digo era yo creo que el miedo, la ignorancia, porque pues ellos ya sabían que él era el el asesino pues de todos. El asesino de, no de todos, de hecho, como que ya están predestinados de que uh -huh. le dijeron, ¿sabes qué? Fenrir va a matar a Odín, John Garder va a matar a este Thor. a Thor, y pues Loki va a comandar a todos los gigantes de, de hielo. Que es algo muy curioso que tiene la cosmogonía, pues esta nórdica que confían, bueno, está basado realmente en el predeterminismo, ¿no? O sea, todo ya está escrito, nada puede ser cambiado. Entonces, es lo curioso que así lo representan en casi todas sus mitologías, incluso cómo termina, ¿no? Con el Ragnarok. También, sí. Pero pues la historia de Fenrir, pues eso va a tener, igual Jogun Garner va a tener su propio capítulo. Esperemos que estén ahí con nosotros acompañando. Eh, también, pues, ya mencionado esta parte de que pues muchos dioses Aesir tenían ahí sus, sus querubines con a pesar de su odio con, con las gigantes de hielo. Tenemos un ejemplo como Njork, el dios del mar, se casó con, con Skyoy, que era una, un yote. Tenemos a Heror, esposa de Frey, y a Thor, que a pesar de que él era conocido como el asesino de los gigantes de hielo, eh, amaba a una gigante llamada Har Harsaxa Harsaxa Entonces pues Pues ahí tenía sus llegues Sus gustos Como dicen Ok entonces ya tenemos otro Otro mundo Otro reino Que viene siendo el reino de Midgar Posteriormente el reino de nosotros Pues ya el reino del hombre donde pues era custodiado por los dioses porque pues aquí estaba pues el tronco la base de Brasil ¿no? después ya todo lo que conocemos después tenemos al mundo del de los Vanir Vanangei ¿sí? donde los Vanir eran pues otros dioses le digo realmente no eran dioses menores ni ni nada, pero eran otros dioses igual igual muy fuertes que se daban el tiro con, con los Asgardianos. De hecho, tuvieron su guerra, la primera guerra de los Banner contra los de Asgard. Y pues ganaron los, los Aeshirs. Y aquí es como, como hubo una un intercambio de rehenes. Y aquí fue donde adoptaron como a Aeshirs a a Njork, al dios de la, del mar, aquí Frey es un, es un banner, eh, Freya también es un banner, entonces los banners eran eran como que los los magos, realmente ellos controlaban la, la, magia. Que, la magia, lo que viene a ser la sabiduría. Y los sí. Aersir eran pues, más fuertes físicamente, podríamos decir. Eran bárbaros, ¿no? Les confiaban con la fuerza bruta prácticamente. Así es. Entonces, este, pues ya este, tenemos estas... Aquí es donde surgían los... De hecho, este Njord, 
era, o sea, fue, fue, fue creado por otros predecesores que eran, pues, magos, eran brujos, seres que controlaban muy, muy, muy cabronamente la magia. Ellos crearon a Nior. Y aquí tenían también sus, como, pues, sus leyes que, o, o bueno, que para los Aesis eran eran prohibidos, eran tabúes por ejemplo los banis aquí se podía eh, practicar la, el incesto la endogamia entonces eso no es de Dios algo, algo prohibido para los o que los aesus veían veían mal y ya bueno eh, pues tenemos aquí a los a los Aersis, bueno, ya Odín una vez convocó una reunión donde dijo, ya güey, va, vamos a calmarnos. Y fue cuando incluyeron a este cañor, a Freya, que también ahí tuvieron sus, sus problemas, pues ya que Freya era, era pues, una, pues una mujer muy hermosa, ¿no? O sea, dice que es la, la diosa de la belleza. Entonces ahí tenía sus... Sus, ¿cómo se dice? sus pretendientes las otras dioses de, de, de Asgard pues ya le tenían cierta envidia y cierta, cierto celo también era muy importante este tipo de dioses pues obviamente Njord era el dios del mar el mar era muy apreciado por, por los nórdicos ya que de, ellos, de aquí obtenían un montón de recursos ya que eran buenos navegantes y les gustaba pues este... Pues explorar, la exploración, ¿no? Sí, básicamente de esa manera es que podían tener contacto con otras culturas. Claro, y van y conquistar más. Y conquistar más. Y conquistar más. <risa> sin duda, sin duda. Entonces, este, en muchos eh, pues, lugares o, o costas eh, adoraban más a, a los Banir, en este caso a Nior, que a los propios Asgardianos. Entonces, este, tenemos, eh, eran, eran, te digo, eran seres muy importantes, muy poderosos, a pesar de que no eran Aesis originalmente, eran muy fuertes, les tenían el respeto que se merecen. Por ejemplo, Freya, que a pesar de que era la diosa de, de la belleza, no era muy apacible o amante de los placeres como, como pensamos, según esto que describen. Sí, no, la, la belleza está en el ojo que la mira Así es, exactamente ¿Qué es lo que consideras belleza? No es lo mismo que considera otra Cultura, literalmente Aquí el José viene, viene muy inspirado Viene muy Siempre muy es poeta. así, José Viene muy poético nah, nah, nah. Viene muy poético Que después empieza a sacar sus trapitos sucios Pero bueno eh, eh, eh. Bueno, Freya era... Era una que comandaba, de hecho, igual tenía su escuadra de Valkirias. Y también uh, en sus terrenos, ya en, en Asgard de Freya, se encontraba el campo o salón que se llamaba Fallbank. Entonces aquí en Fallbank era donde ella misma, a diferencia de, de Odín, como que antes, ella seleccionaba algunos guerreros que les gustaba. Entonces, cuando morían en batalla... Pues ella los, los, los escogía personalmente y los llevaba a este Folban para que en este salón pues ya se les da su... Pues ahí se les, se, se les pone contentos, ¿no? Ay, <risa> <risa> guess. Estás contento, ¿verdad? Sí, ahí. playa. <risa> ahí se les trataba bien. O, la, o ella... No, no sé si tenía final, pero no sé si ella misma, pero... No, no, creo que me estoy equivocando porque algo muy, 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 no, no, no sádico, sino que algo muy fuerte, según yo, porque las mismas esposas o parejas de los guerreros, eh, ya sea que se sacrificaban o, o iban, apenas sabían que, que moría su esposo en batalla, ellas iban directamente al campo de batalla para ver si corrían con la misma suerte, ya que al morir 
eh, si han sido pues fieles, buenas esposas, todo eso, iban a este campo para estar con su, con su amado. Entonces era algo tan, tan cabrón de que ellas mismas, por ejemplo, cuando incendiaban el cadáver de, de su esposo, o sea, lo, lo cremaban, ella, o sea, las esposas morían también quemadas. O sea, se tiraban literalmente al fuego para morir y que pueda irse con su, con su pareja. Nice, es, nice, 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 nice. Este es amor del bueno. El amor de fuego. <ríe> ya después también tenemos a otro otro banner muy importante que viene siendo el dios del sol, que era Frey. Frey viene siendo el dios del sol. Era hijo de Nior y hermano de Freya. Igual era un dios dios principal Que este estaba chido porque tenía su Tenía una espada que se llama la, la victoria Entonces esta espada Él la controlaba eh, pues, pues ahí Como Alexa por voz este Por voz sí. sí, o sea, le daba orden a la espada Alexa, y... eso es muy triste, mata a mis enemigos <ríe> Él manejaba esa espada así, este, pues le, or le ordenaba qué hacer. Entonces estaba, estaba chido esa espada. Y este fue el que se convirtió en el gobernante de otro reino que, que ya voy a mencionar, que es Almenheim. Pero lo chido de este, de este dios que tenía esa espada, que terminó dándosela a su... A su hijo o hermano, si no, no más recuerdo, para que llegara a conquistar a una gigante. Pero aquí surge una batalla con Surt, que voy a mencionarlo más adelante, porque Surt es el gobernante de, de Muspelheim. Y entonces, pues al estar desarmado, pues, pues le gana, ¿no? Le, le da en la madre por Surt. Entonces ya pasamos a su, a su mundo donde él gobernaba, que era Alfenheim, que era el, el mundo de los, de los elfos de luz. Ya no mencionan mucho sobre este mundo, nada más que pues eran seres hermosos, eran como que muy religiosos, eran muy bellos. Era como que un mundo muy armonioso y también que los elfos eran... Eran muy sabios. Okay. Pero eran también poco amigables. Pues eran muy egocéntricos. Eran muy egocéntricos. Bueno, de, de ahí nos vamos ya al último para finalizar. Eh, que es Muspelheim. Que también es un mundo muy importante. Es uno de los principales. Ya que es... No sé si recuerdan que él... O de este mundo fue el que pues, surge todo, ¿no? Con Nifrenheim. De Muspelheim, aquí es donde habitaban los gigantes de fuego. Aquí eh, se encontraba gobernado por Surt, el gigante de fuego más poderoso que tenía una poderosa espada de centellas, algo que jugó un papel muy importante en la mitología nórdica, ya que de esta espada Odín. Eh, y sus hermanos Bel y B en, en su anterioridad con esta crearon pues las estrellas que iluminan Midgard porque pues Midgard estaba estaba rodeada por, por, por oscuridad desde esta poderosa espada se la llegan a, a, a robar o un pedazo a Sur y, y crean lo que viene siendo eh, las estrellas del, del universo y yo creo que ya con eso terminamos todos los, los mundos nórdicos. No sé qué les pareció, chicos. Pues como siempre decimos, es creo que muy muy resumido todo. Porque hablar exactamente como mencionas de cada uno de los mundos y cada uno de sus eh, particularidades, de sus habitantes, creo que llevaríamos un capítulo para cada mundo, ¿no? Entonces... 
si creen que es muy apresurado, realmente discúlpenos porque mmm, hay es, otra manera. es demasiado. Es demasiado hablar de, de la mitología nórdica. Sí, es que como digo, cada uno realmente, como dices, cada personaje específico tiene su propia historia. Entonces sí, es, es demasiado. Algunas en ocasiones son demasiadas historias solo de un personaje. También. Algunas contradictorias. Sí, claro. Bueno, ¿qué, ¿qué dicen chicos? ¿Algo más que decir antes de terminar el capítulo? Mm, creo que eh, dentro de poco vamos a conseguir la, la segunda parte de nuestro arbolito mágico y más que nada del villano más pequeño pero despreciable que haya podido tener. Ya sé a cuál te refieres. Eh, el más chismoso, el más chismoso podría ser. Más chismoso. El que sí, más el, el mundo no se va a caer con una gran espada, sino con un gran chisme. <risa> es, un, es un gran lema. Sí, muy bueno. Pues de mi parte no queda más que agradecer. Gracias por escuchar. Síganos en nuestras redes. A través de Facebook nos encuentran como Vio Oculta. Nos, en YouTube nos encuentran como Vio Oculta. Y en Twitter nos encuentra como Bioculta2. Nos escuchamos en la siguiente. Esperemos que no les haya aburrido ni les aburra a las demás. Así que uh -huh. gracias por escuchar. Hasta luego. Nos vemos, nos vemos. Bye, bye, bye.